0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zahlbaren Wohnraum im Oberingadin findet man nur schwer. Das Problem, das schon länger besteht. Betroffen davon sind auch die, die nur einige Monate im Tal bleiben, Saisonniers. Das zeigt sich, ein paar wenige Wochen vor der Wintersaison am Beispiel der Schneesportlehrer.
2: Wir
3: haben jetzt noch zum Glück ein Haus gefunden in Pomerail, das wir noch füllen können, aber das lenkt nicht.
1: Wir schauen auf die Situation der Skilehrer auf Wohnungssuche. Das Regierungsrat, wo aus der Bündner Regierung Ausscheiden in kantonale oder kantonsnahe Betrieb wechseln könnte, ist der SVP an Dorn im Auge. Weil wenn früher klar ist, dass der Regierungsrat anschließend zum Beispiel in einen Verwaltungsrat wechseln, dann könnte Interessenskonflikt entstehen.
4: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass, dass ein gewisser Zeitraum zwischen denen entsteht, wo man einfach sicherstellen muss, dass während sie in Regierungsrat sind, keine Unternehmerinteressen vertreten werden.
1: Sagt der SVP-Grossrat der Thomas Gort. Mit ihm haben wir die Problematik genauer angeschaut. Und Depressionen, Alkoholismus, Selbstverletzungen – Thema, wo oft nicht gern darüber geredet wird. Und genau das Tabu will der bündner Rapper der Chima brechen. In seinem neuen Album geht es um genau solche ernstere Themen.
5: Ich sehe es ein bisschen als einen Auftrag an der Jugend, um halt Statement doch auszustellen
1: warum sich sein neues Album mit Depressionen auseinandersetzt. Mehr dazu hören Sie im Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Der Oberengadiner Wohnungsmarkt ist mehr als ausgetrocknet. Zahlbaren Wohnraum für Einheimische zu finden, ist kaum mehr möglich. Wir haben in der Vergangenheit schon darüber berichtet. Von dieser Krux nicht verschont sind auch die, die nur ein paar wenige Monate im Tal bleiben, die Saisoniers. Wie sich ein Beispiel der Schneesportlehrer zeigt, Nadja Gwetsch.
6: Saisonale Unterkunft finden sei schon immer nicht ganz einfach gewesen, erzählt Stefan Müller. Er ist der Leiter von der Skischule Corvatsch-Pontresina. Inzwischen hat sich das aber so verschärft, dass sie keine Unterkünfte mehr anbieten können. konkret? Ohne, dass
7: ein Bewerber schon Unterkunft hat, Gehen wir heute keine Anstellung mehr ein. Früher haben wir äh, das noch gewagt und haben vielleicht noch im Verlauf des Herbst die nötigen Unterkünfte mieten Aber äh, das Risiko können wir nicht
6: mehr eingehen. Für die bedeutet das, dass sie jetzt im Oktober im Vergleich zu anderen Jahren noch nicht alle Stellen besetzt haben. Die Vorlaufzeit also wird immer kürzer und die Rekrutierung aufwendiger. 15 bis 20 Prozent von ihrer Belegschaft bringen sie jeweils selber unter, Verzählter.
7: 15 bis 20, 25 Mitarbeiter äh, bringen wir selber um und wir helfen natürlich auch vermitteln. Es kommt immer wieder vor, dass Vermieter direkt auf uns als Unternehmen kommen und ähm, zum Beispiel ein Studio im Angebot haben und dann kommen die passenden Mitarbeiter direkt vermitteln, damit ein direkter Mietvertrag so saisonal entstehen kann.
6: Im Gegensatz zu anderen Skischulen oder Branchen im Tourismus verfügen sie über keine eigene Personalwohnungen. Für den Stefan Müller ist darum klar,
7: ohne genug Unterkunft für, für ähm, Mitarbeiter in allen Bereichen im Tourismus ähm, gibt es einen Rückschritt.
6: Zur Lösung des Problems müssen darum verschiedene Sachen umgesetzt werden und die möglichst
7: gleichzeitig. Also es braucht drei Bereiche. Einerseits den Wohnraum, frischer arbeiten, generell für Familien. Andererseits das typische Personalhaus und da braucht es einige im Tal. Und das dritte ist ähm, die gesetzliche Grundlage, halt einfach anpassen. Und das sollte ja ein koordiniert über Gemeinden
6: hier oben in, in einer Einheit äh, passieren und mit Zugkraft. Denn aktuell kann in Pontresina und Sils ein Wochenaufenthalter mit einem Anstellungsvertrag bei einer lokalen Unternehmung eine erste Wohnung mieten. In Silvaplana hingegen geht das nicht. Dort muss die Person fix angemeldet sein. Mit den gleichen Schwierigkeiten kämpft an seinen Branchenkollegen aus St. Moritz Tiziano Zeller von der Schweizer Skischule. Er hat zu Spitzenzeiten 350 Mitarbeiter. Und aktuell das Problem.
3: Wir haben wirklich äh, sehr viele Anfragen von wo die uns sehr freut. Aber es ist wirklich mittlerweile das Kriterium geworden, um ja, fast Leute zu nehmen, die schon etwas haben und die anderen halt auf Standby haben, bis man dann etwas gefunden hat, bis sie etwas gefunden haben und auch bis wir etwas gefunden haben für sie. Der Vorteil
6: bei ihnen sie verfügen über eigene Wohnungen.
3: Wir haben selber haben wir, äh, zwei Häuser. Eines, äh, wo wir schon länger haben, das andere haben wir auch gemietet. Für, für das ganze Jahr. Und das hat bis jetzt immer relativ gut gelenkt. Letztes Jahr hat es angefangen, äh, knapp zu werden. Wir mussten es mehr füllen wie sonst mit mit Käutenbett. Und jetzt, dieses Jahr sind wir wirklich jetzt schon voll. Und wir haben jetzt wirklich eine Warteliste mit unseren Schneesportlehrern, wo wir wirklich müssen schauen müssen, ob wir noch eine Lösung finden. Wir haben jetzt noch zum Glück noch ein Haus gefunden in Pumoral, das wir noch können füllen können. Aber äh, das lenkt nicht.
6: Darum haben sie das Kriterium gesetzt, dass nur die ein Zimmer der eigenen Immobilie bekommen, die die Hochsaison machen. Die, die die ganze Saison vor Ort sind, finden die hoffentlich sus eine Unterkunft, so der Tiziano Zeller.
3: Aber wir haben jetzt eine Warteliste von mittlerweile, die Rekrutierung ist immer am Laufen, von mittlerweile 20 Leuten, die noch nichts haben. Und Das ist einfach mal eine Zahl. Es kann sein, dass da, dass da noch viel mehr dazukommen, weil das läuft jetzt noch ein, zwei Wochen weiter die Vorstellungsgespräche von unseren potenziellen neuen Schneesportlehrer.
6: Eine mögliche Lösung von dieser Unterkunftsproblematik für Saisonniers ist für ihn.
3: Dass man wirklich kann irgendwo etwas bauen kann, das von mir aus auch jeder ein Commitment gibt, wir nehmen so und so viele Wohnungen fix, dass man dann auch dort Leute kann unterbringen kann.
6: Das sagt Tiziano Zeller. Er ist der Geschäftsführer der Schweizer Skischule in St. Moritz.
1: Nadia Guetsch hat berichtet. Regierungsräte, die aus der Bündner Kantonsregierung ausscheiden, dürfen weiterhin in kantonale oder kantonsnahe Betrieb wechseln. Das heisst, sie können solche lukrative Verwaltungsratsmandat annehmen. Ein Fraktionsauftrag von der SVP, der so Seitenwechsel unterbinden wollte, ist die Woche im Grossen Rat abgelehnt worden. Geweibelt für den Vorstoss hat vor allem der SVP-Grossrat Thomas Gort. Martin de Platzes hat ihm vor dem Mikrofon
8: Ihre Fraktion, die SVP, hat den Fraktionsauftrag betreffend Grenzfrist und Ruhegehalt für die ehemalige Regierungsräte nur gerade wenige Tage eingereicht, nachdem bekannt worden ist, dass der noch amtierende Regierungsrat und Verkehrsdirektor Mario Cavicelli im nächsten Sommer zum von der RHB gewählt wird, was so gut wie sicher ist. Das ist eine reine Formsache. Den Auftrag haben Sie nicht zuletzt, weil Sie hinter dem ganzen hinter den Wahlverfahren auch ein bisschen Väterli-Wirtschaft vermuten.
4: Ja, das ist ja so. Es ist sehr unschön, weil wir in diesem Jahr noch total eine Revision des öffentlichen Verkehrs verabschiedet im Grossen Rat. Und das eigentlich der Chef vom Diem, der das... Ja vom Diem, das ist der Mario Cavicelli. Von vom Diem, Mario Cavicelli, dass er das Gesetz beratet tut, respektive Vorsteher ist von diesem Departement wo nachher eigentlich ein Chef oder VRP von RHB wird, ja das geht glaube ich nur in der Politik, weil man kann auch nicht Schiedsrichter und Spieler gleichzeitig sein. Das heisst, Sie unterstellen hier in Anführungs- und Schlusszeichen vielleicht
8: auch ein bisschen, dass bei dieser Debatte vor Teilrevision der öffentlicher Verkehr im Kanton der Bühne, Mario Cavicelli allenfalls schon der Schuhe von
4: RHB könnte kann. Ich unterstelle natürlich überhaupt nicht bewusst, dass es so war. ist, aber wenn man äh, weiß, meist, das ist noch der neue Arbeitgeber, man wird noch der VRP, dass man vielleicht gewisse Sachen ein bisschen anders anschaut, wenn man keine Kenntnis von dem hat, ich glaube, das ist offensichtlich das ist auch menschlich und es ist ja auch richtig, dass ein VRP schlussendlich das Interesse von einer, von einer Firma wahrnehmen muss und als Regierungsrat muss das Interesse vom Kanton wahrnehmen. Und dass diese Interessen vielleicht unterschiedlich sind, ich glaube, das ist einleuchtend. Und ähm, ich, ich unterstelle aber nicht, dass da irgendein äh, böses böse Interesse dahinter ist. Das ist. Es gibt einfach Raum für Spekulationen und ich glaube, das ist einfach schlecht. Das hier ist auch Debatten im Grossen Rat geführt worden, zur so
8: Wasserkraftstrategie vom Kanton Grabünde. Es geht um Timefell, dass dann so grösseordentlich 2035 plötzlich der Kanton Grabünde Mehrheitseigner wäre von gewissen Wasserkraftwerkanlagen. Auch das Geschäft hat der Regierungsrat, der jetzt in dem Fall Mario Cavicelli, geführt. Auch da ist natürlich aufgrund seiner Tätigkeit als Energiedirektor die Möglichkeit groß, dass der Mario Roccavicelli dann bald auch beispielsweise Verwaltungsrat werden bei Re-Bauer oder einem anderen grossen
4: Stromkonzern Ja, das ist ja so. Ich glaube, wenn die ganze Thematik mit der Erbenung gewesen dann wären so Spekulationen schon gerade gerne aufgekommen. Oder respektive, wenn jetzt der Regierungsrat Roccavicelli Jahr 2024 das VRP übernommen ich glaube, da wäre überhaupt keine Aufgestiegen. Jetzt, jetzt gibt das natürlich ein bisschen ein komisches Licht und gewisse Fragen entstehen, wenn jetzt das allenfalls im nächsten Jahr passieren würde. Man hat natürlich auch die Zukäufe vor, vor EKZ oder in Städten und dann äh, muss man natürlich wissen, da hat natürlich die EKZ namhaft mitzureden, wer da auf ARP wird und man würde dann irgendwie schon spekulieren können, ja, was hätte der Kanton tun müssen, dass man jetzt das Mandat bekommt. Wäre das nicht sogar von Vorteil, wenn ein ehemaliger
8: Bündner Regierungsrat in derartig grossen Konzerne ist jetzt gerade auch im Hinblick auf die Energiekrise, die dann auch zugunsten vom Kanton -Bünde könnte herwirken
4: das tun wir überhaupt nicht Abschritte. Ich glaube, unsere Regierungsräte haben Qualität, als wären es seit zwölf Jahren im Amt gewesen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass ein gewisser Zeitraum zwischen denen entsteht, wo man einfach sicherstellen muss, dass während ein Regierungsrat sind, keine Unternehmerinteressen vertreten Und Das war eigentlich das Ziel, dass die nachher in so eine VR gehen oder in eine VRP sogar übernehmen. Ich würde es eher wenn ein Bündner VRP wäre von Power. Also da haben wir überhaupt keine... Das wollen wir auch nicht verhindern. Das wäre positiv. Das Parlament hat jetzt ihren Fraktionsauftrag von der SVP
8: abgelehnt, angenommen Parlament aber den abgeänderten Vorschlag der Bündner Regierung und der sieht vor, dass der Mandat wie jetzt beispielsweise Verwaltungsratspräsident von der RHB künftig öffentlich ausgeschrieben werden, auch Stellenprofil Stellenprofil und damit dann jede, jede Person Kenntnis hat und sich darauf bewerben können, und dass die Regierung keinen amtierenden Regierungsrat vorschlägt. Ist das etwas, was Sie damit leben können, einen
4: Promiss, wo sie da als Sieg könnte vortragen könnten? Also ich würde es überhaupt nicht als Sieg bezeichnen. Weil theoretisch kann man äh, Anfang Januar kann man, kann man einen, einen abtretenden Regierungsrat noch als äh, neue V vorschlagen. Und dass dann bereits Verhandlungen in der Amtszeit geführt sind, das ist ja offensichtlich. Und somit haben wir da eigentlich nichts gewonnen. Dann muss man natürlich auch sehen, ist das auf Verordnungsebene und da hat die Regierung jederzeit Kompetenzen, um diese wieder nach ihrem Guss so anzupassen. Der Auftrag auftrag jetzt der, der SVP-Fraktion, wo jetzt gerade
8: behandelt worden ist, hat vor ein paar Jahren auch schon die SPI eingebracht. kann man davon ausgehen, dass der Aufträge, die in die Richtung gehen, Karenzfrist und Ruhe kalt. was machen die amtierende Regierungsräte in ihrer Karriere später, dass das Thema im Bündner Parlament noch nicht vom Tisch ist, dass da wieder Vorstöße kommen?
4: Ja, das ist ja so. Wir haben bereit, wieder einen Vorstoß eingereicht, noch während der Debatte, weil wir ja gesehen haben, wenn die FDP geschlossen geht und die Mitte geschlossen geht, dass wir ähm, da nicht noch besiegen werden. Wir haben jetzt einen äh, Vorstoß eingebracht und die Karenzfrist abschaffen, weil wir dann für uns gibt es eigentlich keinen Grund mehr, dass ein Regierungsrat so einen goldenen Fallschirm haben sollte. Denn er kann ja dann sofort noch ausscheiden aus dem Amt, kann er ja als Fahrermandat oder so in die Wirtschaft gehen.
1: SVP will das Ruhegehalt von ehemaligen Regierungsmitgliedern also komplett streichen. Nicht gerade ganz so weit gehen zwei andere Vorstöße. Die FDP zum Beispiel will das Ruhegehalt streichen, sobald ehemalige Regierungsmitglieder das AHV-Rentenalter erreicht haben. Und die GLP will, dass das Ruhegehalt maximal drei Jahre lang ausgezahlt wird. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns unter anderem mit der anstehenden Wintersaison im Kanton Graubünden, einem neuen Album von Jimmy, wo er ganz neue Töne anschlägt und wir haben von einer jungen Bündner Tennisspielerin, die schon bald in Fettcup spielt.
9: Super Weekend bei Lidl!
10: Der Freitag und Samstag gibt's Angus Rindsfilet pro 100 Gramm für 4.49 Franken. Frische Granatöpfel, 42% günstiger. Oder Findus Schweizer Ramspinat für 3.89 Franken.
0: Lidl lohnt
10: sich!
0: Soll ich dir etwas verraten? Los gut zu! Bei RSO spielen wir nicht nur den besten Musikmix. Wir haben bis Ende Jahr auch noch viel Highlights für euch. Der RSO Cash Week ist zurück gewinnen jeden Tag einen Tausiger im Bar. Spiel mit bei unserem Bauhaus Gewinnspiel, wer hat es gesagt, bei unserer Buchstabensuppe und bis jeden Tag unserem Morningstar. Erfahr alles zum rosa Mundert Festival und zur einmaligen Eröffnung des neuen Blues Cinema-Kinos in Chur. Begleite uns bei spannenden Themen im Gespräch bei RSO im Gespräch und bis immer zu drin im Geschehen mit RSO Sport. Die wichtigsten Infos und Geschichten zur Region erfahrst du wie gewohnt immer vom Montag bis Freitag im RSO-Infomagazin. Psst, doch gut. Also ruhig weitersagen. Schön bist du bei uns. Radio Südostschweiz. Das Radio von Steigen Sie um auf eine Heizung mit erneuerbarer Energie. Die Impulsberatung Erneuerbar Heizen von Energie Schweiz hilft Ihnen dabei. Jetzt gratis buchen auf erneuerbarheizen.ch Jetzt bei Mikasa. 20% aufs ganze Schlafsortiment. Noch bis Montag in Ihrer Filiale oder im Online-Shop.
11: Freitag, der 21. Oktober. Es ist 1 Minute über halb bis sechs. Das Wetter. Präsentiert von Tanzschule Home of
0: Dance. Die Tanzschule in Kur für alle part Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
11: ja, Es ist eine graue Geschichte heute, vor allem äh, im Süden regnet es mehr oder weniger schon den ganzen Tag. Aber auch im Norden haben wir jetzt immer mehr Regenzähle, es gibt also kaum eine Region die heute noch vom Regen verschont wird. Und so geht es weiter. In der Nacht auf den Samstag haben wir dann verbreitet und zum Teil auch intensive Regen. Das denn sowohl im Norden wie auch im Süden. Der Samstag selber der ist dann zuerst noch grau und nass. Im Laufe des Tages trocknet es aber immer mehr ab und es gibt dann auch durchaus die ein oder andere sonnige Phase. Das bietet ist höchst Temperaturen im Churer Rital von rund 17 Grad. An der gibt es 14 und das 11 Grad. 0 Grad grenze die liegt morgen auf knapp 3'000 Meter.
0: Verkehr präsentiert von Garage Bardellini in Cazis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage-bardellini.ch
11: wir haben den stockenden Verkehr in der Stadt Chur und zwar bei der Autobahn Ausfahrt Chur Nord statt Einwärts, dann auf der Masanzenstraße statt auswärts und im Bereich Postplatz weil Störfli. Ihr braucht es Chur, je nachdem, wo wir unterwegs sind, also fünf bis zehn Minuten länger. So sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine Freude. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. So, und ich gebe zurück in die Redaktion zur Sirena Zinsli. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wir kurz vor der Wintersaison. Was kann man touristisch gesehen erwarten? Gerade wenn man nämlich an eine mögliche Energiemangel lag denkt, sind die Prognosen schwierig. Wir haben mit dem Präsident von Graubünden Ferien über die anstehende Wintersaison und mögliche Herausforderungen geredet. Und es ist eine grosse Ehre für Simona Waltert. Die Tennisspielerin steht im Aufgebot für das Finale vom ehemaligen Fed Cup am Billie Jean King Cup
12: in Glasgow. Für sie sechs. Es eine riesen Ehre, in so einem Team sein, für das Land zu spielen und auch eine riesen Erfahrung für mich selber. und Darum freue ich mich jetzt mega auf den November. Wir haben mit ihr über das Aufgebot und ihre bis jetzt erfolgreiche Saison geredet.
1: Im letzten Jahr hat die Bündner Hotellerie einen Rekord an Übernachtungen erzielt. Kann man diesen Winter an dieser Zahl anknüpfen? Eine Frage, die vor dem Hintergrund einer möglichen Energiekrise schwierig zu beantworten ist. Aber nicht nur die mögliche schafft Unsicherheiten, auch andere Faktoren spielen eine Rolle, wie der Beitrag von Jessica Müller zeigt.
2: Eigentlich sollte die Ende Monat in einigen Bündner Skigebieten Saison starten. So beispielsweise in der Skiarena an der Mazedron und auch auf der Diavolezza Lagalp. Aber wegen warmen Wetter müssen sie ihren Saisonstart verschieben. Nicht nur die hohen Temperaturen beeinflussen die Wintersaison und die Hotelübernachtungen, auch andere Faktoren spielen mit. Wie der Jürg Schmid, der Präsident von Graubünden, -Ferien, sagt.
10: Wir haben so viele Themen. Die auf den Tourismus einstrahlen über Energieproblematik, ob Arbeitskräftemangel, ob der starke Franken und Rezession. Und Corona ist auch nicht weg. Also ein... Prognose war noch nie so schwierig.
2: Trotzdem ist er optimistisch. Denn die aktuelle Buchungslage sieht gut aus. Man könnte zwar meinen, dass die Leute gerne wieder ins Ausland gehen würden. Vor allem, weil die Corona-Pandemie bei vielen Leuten eher im Hinterkopf ist. Aber das ist laut Jörg Schmidt nicht unbedingt der Fall.
10: Es hat einfach wie Leute, die gerne wieder weg Aber jetzt hat Zwiss das angekündigt, dass vielleicht gestreikt wird. Man hat Energieproblematik. Wenn wirklich eine Energiekrise kommt, und das wissen wir ja alle nicht, dann möchte man nicht allzu weit weg von der Hause sein. Also es gibt ganz viele Gründe, wo ich glaube, dass viele Leute sagen, ja, weg geht doch nicht.
2: Genau die mögliche Energiekrise könnte also ein grosses Thema werden. Auch bei Grabündenferien. Sie müssen ebenfalls einen Beitrag leisten, Energie zu sparen, aber einschränken wollen sich die Gäste nicht.
10: «Also es ist eine grosse Sensibilisierung in der Bevölkerung, aber ich spüre nicht die Bereitschaft da, wenn jetzt wirklich müsste, gewisse Teil des Angebots, ob das der Wellness ist oder die Bergbahnen, sich ein Nein, man will die Ferien und man will geniessen, man hat es ja verdient.»
2: Sollte die ganze Energiemangellage wirklich ernster werden, können es also dazu führen, dass gewisse Dienstleistungen müssen reduziert werden in den Hotels wie auch in der Skigebieten.
10: Aber wenn die Bergbahn einen eingeschränkten Betrieb hat, dann ist das ganz sicher ein Nachteil. Was man nicht weiß, ist, wie eine Bevölkerung mit so einer Situation umgeht. Das ist ja dann alles eingeschränkt. Und wenn alles eingeschränkt ist, dann wird man nicht als Anbieter verantwortlich gemacht, sondern dann ist es dann einfach der Zustand und Situation, wo man sich drin bewegt. Und man hat ja in der Pandemie gesehen, man macht dann das Beste draus.
2: So hoffe Jörg Schmid, der Präsident von Graubünden Ferien, dass das auch bei einer möglichen Energiemangellage ähnlich sein wird und die Leute bei allfälligen Massnahmen Verständnis zeigen. Eine Prognose zu machen, wie die Buchungszahlen diesen
1: Winter könnten ausfallen könnten, also noch schwierig. Depressionen, Alkoholismus, Selbstverletzungen – Thema, wo oft nicht gern darüber geredet wird. Und genau das Tabu will der bündner der der brechen. Bekannt ist er vor allem für Lieder wie «Superschweizer» oder „Ferien in Guantanamo». In seinem neuen Album schlägt er aber ganz neue Töne an. Zusammen mit dem Berner-Produzent Zed hat er ein Album produziert, wo das um ernstere Themen wie eben psychische Probleme und Alkoholismus geht. Livio Biondini, selber auch Rapper, über das neue Album «Schwarzer Rucksack».
9: Am 10. Oktober, am Tag für psychischer Gesundheit, hat der Jim zusammen mit dem Berner Produzent Z das erste Video von ihrem neuen Album veröffentlicht. «Schwarzer Rucksack» und «Gelbe und rote Karte» heißen die zwei Songs aus dem Video. «Schwarzer Rucksack» heisst auch das Album.
5: Noch nie bin ich gekauft, die Idee. Jahre in schwarz und der Can no longer say easy he's be, be security,
0: security. Ihr müsst den
9: Rucksack auch nicht tragen. Der Tag des Release war sehr bewusst gewählt, weil das Album genau um die Thematik geht, die für den 42-Jährigen Musiker immer noch sehr akut ist. Am Tag der Psychischen Gesundheit habe ich außer verschiedene Branchenverbände fast niemand etwas dazu gesagt oder öffentlich gemacht.
5: Ich fand es also schon noch interessant, weil letztes Jahr gab es eine Kampagne, national Nationalen, und dann war es eher mit seinem Foto, und dann hat wie schlimm es geht. Und dieses Jahr, ein Jahr später, ohne Auftrag, ohne Geld im Ruck, hat einfach keiner mehr darüber geredet. Und das regt mich dann schon ein bisschen auf. Also, ich finde, da ist noch sehr viel Arbeit zu machen. Und das, eben, es geht nicht nur um Depressionen, es geht um alles, vom Alkoholismus, über, über irgendwelche also, ich meine Die ganze Vogue-Diskussion können wir da gerade auch einbinden. Also, es geht um,
9: um das Bewusstsein der Mensch für den Mensch Und genau das Bewusstsein verarbeitet der Gianmarco Schmidt, wie der Künstler richtig heißt auf dem elf song starken Album mit dem Sad. Der schwarze Rucksack, der als Titel für das Werk fungiert, ist eine Metapher auf das Leben mit der Depressionen. Die wo immer mitgetragen wird und von Außenstehender oft nicht gesehen oder bemerkt wird. Ein Bildungsauftrag will der Cimmer mit dem Album aber klar auch nicht erfüllen.
5: In der therapeutischen Richtung gehen wir nicht, weil für das habe ich auch viel zu viel Fehler. Aber, ähm, aber ich sehe es ein bisschen als einen Auftrag an der Jugend, um halt irgendein Statement doch außen Und auch in Sachen Mental Health wirklich vorne stehen und sagen: schau, Du hast es Test dazu und
9: gehen damit um. Es gibt die, die privat darüber reden, aber das nicht in der Musik verarbeitende und genauso umgekehrt. Darum mache ich das Projekt als Ganzes schon auf dem Weg Sinn.
5: Weil es gibt glaub ich, niemanden, der das macht als geschlossener Organismus quasi öffentlich zu dem stehen und darüber singen und darüber schreiben. Ich, ich habe das zwar nicht bewusst gemacht, aber... Ähm aber jetzt merke ich, dass es nicht so viel Auswahl in dem Sektor gibt für Leute, die sich interessieren über jemanden, der offen zu all dem steht. Also, es gibt schon Versuche, es gibt PR-Bücher, es gibt sogar Leute, die sich anmassend beraten sind in Hinsicht. Das gibt alles, aber es gibt nicht jemanden, der dass es in der Musik wieder spiegelt und auch noch darüber redet.
9: Und der Zimmer redet oder eben rappt aus Erfahrung darüber. Ob in Therapie oder eingeschlossen in Isolationszimmer, aber auch auf der anderen Seite als Jugendarbeiter oder Buchautor von Werk, wo unter anderem um die Chitern im Leben geht. Der 42-Jährige Bündner hat das alles durchgemacht und zeigt viel von seinem Innenleben auf Schwarzer Rucksack schonungslos auf. Irgendwie.
1: Das der Beitrag von Livia Biondini in Zusammenarbeit mit der Armena Küchler. Über 100 Plätze hat sie sich dieses Jahr in der Weltrangliste verbessern. Und die Belohnung dafür ist die Teilnahme am wichtigsten Wettbewerb der Tennis-Nationalmannschaften. Simone Waltert ist für den Billie Jean King Cup aufgebaut, worden. Das Bondo im Frauentennis zum Davis Cup. Was die Teilnahme der Kurerin bedeutet, Livio Piondini.
12: Ja, also für mich ist es mega cool, also, als ich mitgekriegt habe, dass, dass ich ins Team aufgenommen worden bin, habe ich mich mega gefreut. Es ist irgendwie eine riesen Ehre, in so einem Team zu sein, für das Land zu spielen und auch eine riesen Erfahrung für mich selber. Und darum freue ich mich jetzt mega auf den November dann.
9: Simone Walter wird also vom 8. bis zum 13. November mit am Billie Jean King Cup sein, wo früher Federations Cup oder Fed Cup Kaiser hat. Der Lohn für ein erfolgreiches Jahr von der 21-jährigen Kurerin, die verratet, was ihre persönlichen Highlights der Saison bisher waren.
12: Ich würde sicher meinen erste Turniersieg in Holland nehmen, dort am ITF 60er, wo ich ja, wie gesagt, mein erstes Turnier quasi auf so einer Stufe gewinnen Das ist wirklich mega cool, gewesen. eine riesige Erfahrung auch. Und nachher dann den Schwung mitnehmen ins das Turnier hier in Lausanne Hai in der Schweiz. Ich finde das Turnier einfach immer mega schön. Es hat mich mega gefreut, dass ich wieder eine Wildcard fürs Hauptfeld kriegt habe.
9: Ein weiterer Höhepunkt war eben auch in Lausanne, wo sie mit der Danielle Collins, die erste Top Ten-Spielerin ihrer jungen Karriere, ihre erste Runde geschlagen hat. Der Sieg gegen die Amerikanerin hat Simone Walter einiges bedeutet.
12: Ja, es ist schon etwas mega Spezielles, weil erstens spielt man nicht wirklich alltäglich geg gegen eine Top Ten-Spielerin. Ich hatte die Auslösung und ich habe eigentlich, <lacht> als ich die Auslösung gesehen habe, ich mich eigentlich mega gefreut. Ich dachte so, ah, cool, ich bin gut drauf, ich das Turnier gewonnen, mal schauen, wo ich stehe. Und ja, es gibt auch sehr viel Selbstvertrauen, auch, um diesen Match dann am Schluss auch zu gewinnen. Und wie gesagt, man lernt extrem viel aus dem. Und das sind Erfahrungen, die man für die späteren Turniere und Jahre sehr gut brauchen kann.
9: Ein bestimmtes Erfolgsrezept, um gegen so Spielerinnen zu bestehen, die Kurerin allerdings nicht.
12: Also grundsätzlich versuche ich immer das zu spielen, was ich spielen kann, egal wer auf der anderen Seite steht. Ich bereite mich schon ein bisschen auf den Match vorher vorbereitet, um ein bisschen zu schauen, was, was auf mich zukommt. Aber in erster Linie zuerst mal auf mich selber zu schauen. Und klar, wenn man gegen eine spielt die höher klassiert ist, hat man vielleicht auch ein bisschen weniger Druck in dem Sinn, dass man dann auch sagt, ja gut, eben der Druck ist mehr auf ihrer Seite eigentlich, sie sollte ja gewinnen. Aber grundsätzlich eben, wie gesagt, schau ich auf mich zuerst und dann schaue man mich, was rauskommt.
9: Und was rauskommt, ist im Fall von Simona Walter dieses Jahr eben unter anderem ein Turniergewinn, der Sieg gegen eine Top-10-Spielerin, Teilnahme am Billie Jean King Cup und das Erreichen von der Top-100 im Frauen-Tennis, wenn es denn so weitergeht. Das ist für die Geburt die Kurerin allerdings eher eine Sache.
12: Ich bin nie so wirklich, wie soll ich sagen, Ranking am, am Anschauen oder am Punktzellen oder was weiß ich. Ich bin einfach mega happy, wenn es aufwärts geht und es braucht schon noch ein paar Punkte bis zu der Top 100, aber ich bin, ja, wie gesagt, Schritt für Schritt bin ich nach oben in dem Jahr und ich bin eigentlich mehr zufrieden auch über meine Entwicklung von, vom Spielerischen her und da es immer noch Luft nach oben. Das freut mich sehr, genau. Darum mal schauen, wie es geht.
9: In einem Monat geht es also für Simone Walter an der Billie Jean King Cup in Glasgow, neben den gestandenen Schweizer Tennisspielerin Jill Teichmann, Belinda Bencic und Victoria Golubic. Die Schweizerinnen spielen in ihrer Gruppe gegen Kanada und Italien und sind als Nummer 1 gesetzt, weil die Titelverteidigerinnen aus Russland vom Turnier ausgeschlossen worden sind und die Schweiz letztes Jahr Zweite geworden ist.
1: Das ist Livio Biondini in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz. die Bündner Kantonshauptstadt ist heute und Morat Hochburg für Freeski- und Snowboard-Szene. Martin Deplatzes.
8: Das Big Air-Spektakel in Chur im Freeski- und Snowboard geht ab in die neue Weltcup-Saison mit riesen Sprüngen in den Winter rein auf, Mega auf der Mega-Schanze auf der au in Chur. Heute Abend der Big air wettkampf im Ski-Freestyle und für das Finale haben sich in der Qualifikation bei den Frauen und bei den Männern jeweils die besten zehn qualifiziert. Und Roman Michel, er hat für RSO die Quali mitverfolgt, kann berichten, dass er Bütner die Quali bei den Männern dominiert hat.
5: Ja, das grosse Highlight von der Quali, das ist der Andrea Ragetti der Flimser, wo da überzeugen konnte, der Erste ist nach der Qualifikation, dank seinem ersten Run, wo er 88,5 Punkte geholt hat. Das ist die, die höchste Punktzahl von allen Athleten und er also quasi aus der Pole Position, wo er jetzt da Finale kann Nicht
8: gelangt, hat es leider am anderen Bündner, Kim Gubser, der De hat sich nicht für das Final heute Abend können qualifizieren. In der Quali von der Frauen hat sich die Schweizerin Mathilde Grömer für das Freestyle Final heute Abend können qualifizieren. Die Freiburgerin ist die einzige Schweizerin in dem Final. Morgen der Big Air Kur der Snowboarderinnen und Snowboarder auf der Big Air Schanze in Kur, in der Quali mit dabei, die Schweizer Snöber, der Jonas Bösiger, Ariane Buri und die Bündnerinnen und Bündner, die 19-jährige Bianca Gissler von School. Sie ist letzte Jahr am Big Air Kur 13. geworden. Die Mona de die 20-jährige, ist letztes Jahr 20. geworden. Der Moritz Bolder, der Foser, letztes Jahr in Kur 10. und auch am Start Jeremy den aus St. Moritz und der Start in die neue Weltcup-Saison ist morgen und übermorgen auch im Skialpin-Weltcup-Zirkus der traditionelle Auftakt auf dem rittenbach gletscher in Sölden. Morgen am Samstag der Riesensalum von der Frauen. Der erste Lauf der wird am um Uhr gestartet, der zweite Lauf am Mittag am um 1. Das Schweizer Frauenteam das sind Michelle Gis, sind Lara Gut berami die Camille Rast, die Wendy Holdner, die Andrea Ellenberger. Simon Wild, Corinne Suttert, Vivian Herr und Bündnerin Vanessa Kasper von Zellerinem. Männer starten dann am Sonntag mit dem Riesenslalom in Sölden in die neue Weltcup-Saison. Schweizer Aufgebot in Sölden sind der Marco Odermatt, der Loik Meyer, der Samuel Bissig und auch fünf Bündner Skirennfahrer: der Gino Gewetzel, der Daniele Sette, der Thomas Dummler, der Fadri Janutin und der Livio Simonet.
1: ja, so viel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend am ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Zinsli. Danke fürs Interesse und ein schönes Wochenende.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.